0: 欢迎收听今天的特别计划，我是吴家恒。而在今天的特别计划，我们就是要谈一个特别的话题，而这个话题在最近相当的热门，那就是关于兵役的问题。在今天我们邀请到的是辽源文化的主编查理来节目里面谈这个话题。先欢迎查理
1: 。呃，主持人好，各位听众朋友大家好
0: 。我觉得第一个要对我来讲是一个证明，在媒体上很多都提到。兵役延长这件事情，嗯、但是根本没有延长这件事情啊，因为它只是恢复到以前某个长度起来，还不是以前还有两年兵、三年兵，嗯、<哼>所以你从某个角度来说它是延长，但是用延长我觉得并不公道，应该说是恢复吧，
1: 应该是这样子说了，因为在宪法上面那个疫情还是规定在一年，但是你训练期是四个月，应该照道理说是这样子说啦。在当时这个一期就是改成四个月的训练期的时候，他并没有去动到宪法，只是用呃这个行政命令来啊来。所以在以前两
0: 年三年是都是行政命令的。呃，以
1: 前是有修，因为有修吧，有修的关系嘛。<是>后来就不修了，不去动那个了哦，所以就变成四个月。但是宪法上还是一年。那于斯夫现在又变成一年的时候，说是恢复，呃，是当然是这个。呃，比较正确的讲法了。但一开始很多人说延长，后来也是哦，有意识到有这个问题，很多人都改过来了。对，那当然那个延长是皮模级上的感觉、啊，<笑>就是觉得变长了这样子。對
0: 對對,对对对。所以，我我们先就这个正本清源，先就这个疫情的长度这件事情，怎么样一个表述，我觉得是比较完整的。嗯嗯、那当然，长度是一回事。嗯。量是一回事，那只有是另外一回事。嗯嗯嗯、在今天，就借重查理的在军事这方面的接触，还有他的知识，嗯嗯、然后我们可能提供一些别的国家怎么来面对这样的话题的看法，<对>而不是说我们赞成要延长或者缩短。<对>就像我们刚刚说的，<对>这个长度不是问题。关于这个部分，第一个，你觉得现在兵役的恢复到一个长度，它的必要性在哪里？嗯
1: 主要是第一个，台湾现在有一个迫切的危机，它是显显现的，就是明显的一个危机在那边哦。英文他们常说的 clear and present danger， s 就是它是很明顯的，又清楚对，然后又,而且又在你前面、哦、所以你就要想办法怎么去应对哈、哦。过去因为我们大概从呃李登辉后期的时候已经开始，很多人就说啊，就是当兵浪费时间啊，或者是。当兵没有什么可以做啊，这竞争力会减少啊，等等的，所以就开始很多这个议题开始就慢慢慢慢的啊、哦，每一次选举就拿出来就砍个几个月，砍个几个月、哦，所以就缩短着啊，嗯、就尤其在过去的两三次总统大选的时候，看到大家好像是在喊价码一样，怎么卖猪肉，怎么在这个议题<笑><肉>、啊、<笑>上面啊、哦，就是想办法用我我说的是最优惠的方式来让大家去当兵嘛哈、哦。呃，当时就因为选想,想说不打仗啊，没有问题。但是等到这两三年以后下来，发现呃情况不是这样子啊，因为你维持着一个部队的一个，也不能说永久啦，就是固定的一个意气的话，其实来说是很重要的。我们看看呃，像其他国家呃，跟台湾的情况很类似，同样会遭受到可能来自邻国的一个威胁的，比如说南韩，比如说以色列，比如说新加坡。他们在这个议题上面都不会把它当成是一个政治的筹码
0: 啊，就是他们在选举的时候不会去拿这个东西来作为，比如说取悦选民、讨<对>好选民的手段。对
1: 我据据我所知，就新加坡跟呃至少以色列这两个国家从来没有干过这种事情，只是说他们怎么去调整而已而不是说把它当成是呃竞这个竞选的一个一个部分的内容。那新加坡他们到现在为止还是呃维持着他们男生毕业以后就要去当兵，这个是毋庸置疑的。你不用说想过各种方法说出国留学啦，又是什么管道的没有？
0: 可是我如果真的出国留学，我人就不在新加坡，我怎么当兵呢
1: ？就逃兵啊，就逃兵论处啊。
0: 嘿，啊，没有说这个延后，比如你去求学回来
1: 当完兵以后才去新加坡，都是这样子
0: 。如果我早一点，我的小孩说十岁，我就先让他出国，
1: 对，那你就要回来啊。时间到，你就要回来。是，
0: 就是没有这个讨价还价，<有>就时间到就得。是
1: 非常非常硬的，非常非常硬的。那不回来
0: 怎么样？鞭刑吗？<且>对啊，就抓<笑><來>就。就是会有<嘿>是嘛，是就通气嘛。哇，所以这个其实蛮硬的。
1: 对，非常硬。而且新加坡他们入伍时间都是固定的，就是那一年那一个月的那个时候，就是那一年当兵的人就全部都报那个月去了，那全部都。做入伍训，你你想想看，一个这样子的国家，就是你你不用另做他想了、啊，反正你就是一定要到部队里面去。是
0: ，我觉得这样也好，就是避免有操作或者是模糊的空间，<對>这就是铁板一块，你就是不要动。但是如果我说，哎、欸，我其实有什么特殊技能啊？嗯、我在这国际奥林匹克比赛得了数学冠军，嗯嗯、我去当兵不是太浪费的吧？嗯、你们有没有什么飞弹部队？我帮你去算什么东西？
1: 那个就是入伍训结束了以后再说。
0: 就入伍训的体能的战绩这部分，哎、不管你是音乐的专长、哎、什么舞蹈的专长，全部就是入伍训
1: 结束了以后再。那入
0: 伍训多长
1: ？哎，新加坡我不是很很有印象啊，但是他们应该也是跟一般国家的那个很该有的那个训练是一样的哈、啊，那个八到十二周左右，然后再做专业训。就你入伍训结束了以后，你可能看你发现你有领导才能的，可能送你去做军官或者是士官的训练。假如是啊，有特殊专长对对对对啊，比如说是特种部队啊，哦、啊，或者是再到空军、海军的管道里面去啊，都是有的。比如说你到军官训了以后啊，发现国家觉得要培养你的，那、啊、甚至他会啊，你在你转职业，你在当兵的时候的这个表现也不错，他甚至会给你奖学金让你去留学。奖学金留学回来以后，你继续到部队里面去啊，你在部队的表现也不错的话，一直升往前升，之后可能你不一定在部队啊，你可能你就会转到这个公务体系啊、哦，甚至让你去当公务员，甚至是到国营的事业里面去都有可能的。所以他们的这个意难跟部队之间的关系是非常紧密的。
0: 嗯、可是那这样新加坡人会不会还是觉得很浪费时间、啊？当然会
1: 有啊，当然会有啊。而且新加坡它有个好处，就是有人说他们人口不多啊，当然可以这样。新加坡它几乎是他们对于一个国家需要怎么样的职业，需要怎么样的人在做什么事情，他们都会有自己一定的规划。
0: 也可以计算这样对
1: 。对你，比如说你今年你大学毕业了，全部人去跑去当医生，那谁去当律师啊？或者谁去当其他那种很基础的工作？所以他们一开始就是一个非常精英教育的这种方式，利用这种管道去把一个国家需要的一个人力跟这个来做调配，做一个调配。对，台部队也是这样
0: 。可台湾的不管面积、人口都远大于新加坡，所以就会有个问题，那新加坡模式行得通，台湾？
1: 我觉得当然不是一模一样去学它了，就是做事情的精神吧。比如说新加坡，他们教招，他们是通过电视的跑马灯或者是电视的广告就通知你，今天晚上通知你，明天你就要到
0: 。我没有看电视啊，哎
1: 、欸，手机哦，他通过各种方式，手机的简讯也会通知你。手简
0: 讯对。他通知你，我、哦、手机送修
1: ，呃，反正各种管道了啊。哦就是、那如果不到
0: 也是要论处，对对对，
1: 当然当然，因为他们是一收到这个讯息以后，隔天啊、哦，他们就拿着自己的身份证，穿上军服，拿着，所以家
0: 里面都有军服
1: ，家里有军服，然后有背包，就是一般的非武装的这个装备属于你的，带着去，然后到营区去报道，把你的身份证缴回去，换军人证。拿了军人证，再去领枪，吃个午饭就去打靶了。新加坡都是这样、哦，是
0: 这样。然后打靶完就回家。啊，对对
1: 对对,对，打靶完以后就开始听课
0: 啊。<笑>所以他这教招一般多长
1: ？不一定，有时候是三天到一个礼拜。那有的是像有一些我听过的，是一些比如说伞兵或特种部队，他们可能就要跑一个月。那这一个月大部分时间都在台湾，来台湾受训，对，来台湾受训。就是、可是这还有
0: 一个。装修，我已经在工作。嗯，然后我收到通知，我要打电话给我的主管。主管说：“不好意思，接下来一个月我不在。”那那公司说：“我你不在我，我我们怎么办？”是这样子的，就是这样子，
1: 没有错。不能去
0: 抗议，那不行
1: 。而且你那个薪水，国家就帮你付了，就付给付给你的公司，付给你，付给公司，
0: 就公司不会有不有损失但是他损失可能我就少你这个人力，我的业绩的损失
1: ，对，没办法，他们国家就是这样子。好，<對>但是你说会因为这样子，他们国家在经济上或者在商业发展上面有出现什么状况吗
0: 、欸？好像也还好、啊，没有
1: ，对不对？
0: 但是这又有另外问题。那新加坡是花园城市啊，嗯、那在热热带啊，有需要把这个当兵弄得这么紧张吗、嗯
1: ？国家小，纵深浅。假如我们经常说的这个开战之前有征候或者有这种预兆。对新加坡来说太少太少了，因为它跟周围的国家的之间的距离太
0: 短了，所以没有什么反应的时间。对，
1: 没有错，所以他们必须就经常会有这样子动员啊、哦，用这种方式。啊、对，每个那以这个
0: 义男来讲，他一年会被叫几次不
1: 一定？不一定，因为他们人数多嘛，不同年龄层的也多嘛。那他们有个好处，就是说他们的编制是固定的，就是他们编到那个后备役里面，那个单位是固定的。的所以，我被招
0: ，然后哎，我都是认识的人，都认识的，都还是碰到下
1: 次还是同样的人。所以，你的卫官、你的排长、你的班长、同僚都是同一批人
0: 。哎，这样的一个关系，会不会在他们回到原来社会里面？还会再继续，会
1: 会会，一定会。哎、欸，大家彼此可能是吃个饭呐、啊，吃個是吗？对，嗯、因也可能是因为一些人际上面的一些关系的一些连接嘛
0: ，或者说，哎、哦欸，我跟你在同一点，哎、欸，你做那个生意，跟我對對對對對我做的工作，對對對我们搞不好可以合作啊，對對對是
1: 吗？對,對,对，会有这种，哎、欸，经常会有这样子，所以这个他们一个好处。那以色列他们也是这样子啊。
0: 哎，不过等下再来谈以色列。嗯、那新加坡这样的一个状况，要以一男他是到几岁
1: ？年龄我不是很确定啊，但是应该也是兵，应该也是到三十多四十岁，所以跟台湾
0: 的状况是蛮像的。所以在那个之前，就随时要准备接到通知，第二天要被迎去。对，那万一我在外面工作应酬多，嗯、军服穿不下，
1: <笑><笑>那我就不晓得，<笑>因为那个东西你就要配发给你，但其实他们那个在一般军品店都可以买得到
0: 。就是如果要注意自己的这个身体。才如果呃有变化，赶快去买，不然第二天突然<對>被叫做
1: <笑>衣服沒，<笑>那就很尴尬
0: 另外就是像新加坡在二战期间，它被日军这个攻陷，而且是非常快。那时候其实英军根本也猝不及防。<對>事实上，它有防，<對>但是日军从另外一个方向来，<對>就像你刚刚所讲，它的重深其实非常的浅。<對>那这样的历史记忆有影响他们现在在国防上面的思维吗、嗯？
1: 有，当然有，一定有。因为新加坡他们最主要一次经历的战争哦，就是在二战的时候嘛，哈、哦。那当然，你说当时呃没有准备吧？有准备，对，英国有准备，没有准备准备啊？只是他觉得说不可能被攻陷
0: 。为什么这么有信心
1: ？对，这个就是英国人当时的一种你要说谬论嘛，还是怎么样啊？因为他学想说你在泰国、马下的北部、北马要打下来，他说好歹要,要很长时间吧，我就没想很快就要这么快速、哦等到他们攻到这个南马这边，越过新加坡的时候，新加坡当时啊、哦，他们是防
0: 守海上嘛，我记得是
1: 。呃，没有，他们在这个新加坡北边，新加坡北边有一部分它是属于沼泽地，那另外一部分是啊、哦、可以登陆的地方。他没想到日军在沼泽地那边来。就海边的这个红树林这些地方这边来登陆，<笑>因为他是坐小船过来的，然后就把那个战车放在那个驳船上面，就这样子就过来了哈、哦。当时他们日本没做好准备
0: ，你说日本没做好
1: 没做好准备
0: ，他没有预料到自己会这么顺利吗？对，
1: 没想到自己推进会这么快啊、哦，所以他的驳船啊什么的，那个船根本就没有啊，临时就去从哪边去拉船来，然后就这样子就跑过去，一上去，当然一开始有打了一下啊、哦，澳军在防守。后来上去以后，想说啊，没多久就登陆了啊。登陆了以后，当然还有一些英军的马来军团的官兵，还有一些英国人的部队，还有澳洲部队去拦住。但是到最后，还是等到日军的这个优势兵力都登陆了以后，因为情况不明嘛，毕竟在一个小岛上面，后面的这个支源也来不及，因为新加坡南边也被包围了所以最后就是淡尽援绝的情况底下啊，就选择投降。所以这个以这个一直会影响着新加坡，一直影响着新加坡。嗯、所以你想想看，在新加坡一个这么一个小的岛上，它军用机场有
0: 三个，啊、军用机场就有三个，欸、有三就有三个。但是它的国际机场就一個,一个，但是
1: 有五个航厦吧。然后它的这个海军基地至少有两到三个，当然就全国各地都有布满了这个营区了哈、哦。他们又有自己的淡水淡化厂等等的。新加坡他们一直都在备战啊，一直都在备战。
0: 这个跟我们一般好像对新加坡的印象对不太一样，印象
1: 不一样，因为我们到新加坡去，很多台湾民众去的，比如说去呃这个新加坡市中心啊，牛车水啊，小印度啊，了不起跑远一点的就到这个圣淘沙啊等等啊。以前我去采访的时候，因为新加坡的樟宜机场在东边嘛，然后它的这个航空展或者是海事展的这个广场全部也在东边。所以我们就找就比较靠近广场附近的一个地方，那个聚落去住，那个地方靠近他们的空军基地。你知道我们在那边住的时候，我们很多朋友，那航空迷的朋友，每天晚上都很兴奋，因为 F 十五就在你头上呼啸而过，哇，而且高度是很低的，是，大家晚上都在做夜航训练，我们的术语说叫 Touch and Go。就是它一落地触地了以后，然后就拉起来，再飞上去，然后再做其他的科目，等下又再下来。不过这样子
0: ，它选购的目的是什么？它只是碰地一就做训
1: 练，对，就做训练。它触地，然后再拉起来，就是你去呃做这个航线的那个飞行了、啊。一来就是作为夜航的，你要适应嘛哈。那你可以想象，一个晚上你可以看到，我们不要说多了，你看到十几二十架的 F 十五、F 十五，然后细摇山洞这样子一直在那边飞。在台湾老早就被抗议了，这、就是呵呵到什么程度？但新加坡他们就是这样子做夜航训练，你可以想象
0: ，这个就是另外一个思维，因为也可能说，哎、欸，我们新加坡就是以经济啊，我们希望用经济力来维持周边的稳定，因为如果我们经济很强，而周边陷入一个战争状态的话，那周边也一定会受到。影响，因为我们知道新加坡是一九六五年独立建国，嗯、然后它的旁边事实上都是穆斯林的国家，嗯嗯、所以对他来讲，他始终觉得有这个可能性，嗯、他们可能会
1: 遭遇到一些啊、哦。但是以目前他一开始，他当然有这种危机感，因为当时独立的时候，他没有军队，甚至警察都还是当时的联邦啊分过来的，当时什么事业都没有啊。新航，我们现在知道，现在的世界上最厉害的新航，当时是跟马航的分割出来的啊、哦，所以呢，当时他当然就是啊、哦、四面环敌的情况底下，他要怎么去保护自己啊、哦？没有装甲部队，什么都没有啊、哦，从零开始
0: 。所以那时候独立的时候，国防是几乎是零，零的
1: ，几乎是零的，因为他当时还是靠着、哦、啊驻啊新加坡的英军。呃，我们可以想象他的做法是两面手法，一面我在把我的这个国防部队给复制起来。另外一方面，我利用外交的管道，怎么去把我市周围的这个关系给、呃、邻居给稳定下来？嗯、直到今天，啊、哦，新加坡在这一方面他们做得非常非常好。啊，当然他们还有阿想呢，就是这个呃东协的这个组织啊，这、哦、东协组织之间其实至今为止还可以说是维持得非常好，会员国之间至今都不会有什么。大规模的一个冲突，嗯、所以我觉得他们是、这个、之间的这个协商也好，或者之间的这个内部的相互扶持，比如说主要是泰国、新加坡、文莱、马来西亚，当然后来印尼也有，就是他们这些国家就是在经济上面怎么去帮助其他比较落后的国家，或者其他会员国，他们有面对问题的时候，他们愿意伸出援手来帮助。我觉得这个是稳定整个区域啊和平的一个最主要的一个手法跟管道。
0: 但是经济的这种手段是有时而穷，它不能完全依赖经济。说，我们就因为经济，我们就不要不要国防对对，对，
1: 不要国防外交。所以，一个国家它的稳定性跟它的这个和平是借由。各个不同的手段、跟手法去把它维
0: 持下来、嗯、其实也就是一个好像安全锁，你一定要一道门要有很多个安全锁，<对>很多安全措施来确保意外的状况发生的几率能够降低。对，因为那种状况它一旦发生，<对>它的后果是谁都无法预料的<是>。你
1: 至少有个备用的吧，或者你还有其他管道嘛
0: ？那在今天的节目里面，我们邀请的是。台湾文化的主编查理跟我们分享新加坡的状况。嗯、那在下一集我们会继续谈以色列的做法。谢谢。以上单元由数位传声制作。